0: Ja, und da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Und ich freue mich besonders heute über meinen Gast Jens Geier. Jens, du bist Vorsitzender der SPD im Europäischen Parlament. So ist es. Und ich freue mich deswegen sehr, dass du heute
1: bei mir bist in meinem Podcast. Ja, dann äh, legen wir mal los. Mal gucken, ob wir hinterher immer noch so glücklich sind. <lacht> das schauen wir dann Jens, wie bist du...
0: Zum Thema Europa gekommen. Was bringt dich hier ins Europäische Parlament?
1: Das ist ganz fürchterlich lange her. Da war ich bei den Jusos und ein guter Freund von mir wurde Assistent von einem Europaabgeordneten. Und von da an ähm, brachte der das immer in die Diskussion und irgendwann sagten wir mal, ähm, ja da scheint ja irgendwas dran zu sein. Ich rede also jetzt von einem Zeitraum in den 80er Jahren. Ich bin ja schon ein deutlich älteres Semester als du. Da war ich noch gar nicht geboren. Ja, da warst du noch gar nicht geboren. <lacht> also Und dann sind wir tatsächlich mal nach Straßburg gefahren und ähm, ich war in der ersten Fraktionssitzung und guckte nur zu, es ging damals, das weiß ich allerdings noch, um ähm, Atommüll, mhm. der ähm, hier in Belgien an einem Ort auftauchte, wo er nicht zu suchen hatte, was dann aber implizit sofort heißt, dass die Atomaufsichtsbehörde, also Euroatom, mhm. was falsch gemacht hat. Und Darüber ging eine sehr engagierte Diskussion unserer Fraktion. Ich fand das total spannend, Mhm. Leute zu erleben, die aus anderen Ländern kommen, die eine andere Geschichte haben, aus Parteien, die andere Traditionen haben als die SPD und die arbeiten an einem Ziel. Mhm. Und das fand ich erheblich interessanter als nationale Politik. Und das war damals auch gar nicht in meinem Denken, dass ich selber mal Abgeordneter werden wollte. Aber dann habe ich gesagt, wenn dann das... Und da ich mich ein bisschen in Europapolitik auskannte, hat mich 1989 der damals gewählte Essener SPD-Europaabgeordnete für sein Büro geholt. Mhm. Und äh, das habe ich anderthalb Jahre in Essen gemacht, dann ein Jahr hier und dann vieles andere. Aber da war dann die Lunte gelegt zu sagen, ich will eigentlich mal gucken, ob mich meine Partei aufstellt für die Wahlen zum Europäischen Parlament. Und das ist dann geglückt und jetzt bin ich hier. Und das macht mir auch nicht jeden Tag gleichermaßen, aber im Großen und Ganzen viel Spaß jetzt hast du bisher hier vor
0: allem im Europäischen Parlament Haushaltspolitik gemacht. Ja. Da haben wir natürlich auch sozusagen mit zu tun, weil ich mache es jetzt, ja. bin jetzt Vollmitglied. Du bist ja. jetzt nur noch Stellvertreter, nur hast dich stärker auf die Industriepolitik ja. konzentriert, da kommen wir gleich zu. Und ich weiß noch, du hast, glaube ich, zu mir gesagt, ach Moritz... ähm. Mich da jede Nacht in den Nächten mit den Vertretern des Rates streiten um die angemessene Finanzierung. Da habe ich nicht mehr so viel Lust. Das sollt ihr jetzt mal machen. Jetzt habe ich die erste Haushaltsverhandlung hinter
1: mir. Und war toll. Ja,
0: jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Okay. Also, es fängt ja irgendwie immer ganz spannend an. Man sitzt da irgendwie, erstmal geht's, erstmal geht man zum Mittagessen, habe ich immer so das Gefühl. Nachdem so die ersten Positionen ausgetauscht sind, gibt ja. es ein ganz nettes Mittagessen im Rat. Und dann wird das irgendwie sehr zäh. Dann dauert das stundenlang, bis dann die wieder die Berichter oder die sozusagen Berichterstatter des Parlaments zurückkommen und so weiter und so fort, wenn man nicht selber Berichterstatter ist. Und man hat so das Gefühl, meine Güte, ist das hier alles zäh. Ist das auch ein Grund für dich, wo du sagen würdest, da müssen wir eigentlich an an Reformen dran, stärkeres Parlament, Rat, wie siehst du das? Da, Da waren wir ja schon mal. Ja.
1: Da waren wir ja schon mal die mächtigste Waffe des Europäischen Parlaments war bis zum Vertrag von, jetzt bin ich ein bisschen unsicher, ich glaube Maastricht, tatsächlich Mhm. der Haushalt, weil das Europäische Parlament die Möglichkeit hatte, in einer zweiten Lesung seine Position durchzusetzen. Mhm. Das haben die Mitgliedstaaten dann natürlich gemerkt und sie haben zweierlei Interesse. Das eine Interesse ist, also wenn wir jetzt über unser gemeinsames Heimatland Deutschland nachdenken, als Nettozahler möglichst wenig Geld ausgeben. Erstens, zweitens, über das Geld die politische Kontrolle zu behalten. Das sind eigentlich die beiden wesentlichen Motivlagen. Und deswegen haben hat die Mitgliedstaaten den Vertrag so verändert, dass es ein einvernehmliches Verfahren sein muss. Und das macht die Sache so zäh, mhm. weil, das ist vielleicht jetzt auch deine Erfahrung nach dem ersten Haushaltsverfahren, ich sag mal, die proeuropäischen Fraktionen im Europäischen Parlament, also deine Liberale, meine Sozialdemokratische, sogar die Christdemokraten, die Grünen weitgehend äh, sich ganz gut auf eine Linie einigen können. Ja. Ähm, da ist Das ist nicht so, dass alle Blumen blühen, aber das ist so, dass man sagt, wir kriegen eine anständige gemeinsame Position hin, hinter der ja. wir uns auch äh, vollständig versammeln können und dann so treffen.
0: für die Hörer noch so, ähm, also was haben wir dieses Jahr im Haushalt vor allem durchgesetzt, zusätzliche Ausgaben bei Klima, das war ja. vor allem Forschung, ja. Technologie, da kann kann ich auch wunderbar mitgehen. Alles gut. Zusätzliches, das wolltet ihr vor allem bei, bei Jugendarbeitslosigkeit, ja. wo aber man einfach sagen muss, das ist ein Riesenthema ja. und Digitalisierung, glaube ich, haben wir noch ein ja. bisschen was drauf, ein bisschen was Erasmus draufgelegt, da waren wir uns alle eigentlich also da
1: kann man eigentlich gemeinsam schon zu guten Lösungen kommen. Gut Und dann kriegt auch noch jeder was mit. Also wenn einer sagt, das ist für meine Fraktion jetzt ganz besonders wichtig und das ist für die anderen jetzt nicht das totale No-Go, das habe ich aber auch eigentlich nie erlebt, dann sagt man okay. Und dann hat man eine gemeinsame Parlamentsposition und dann treffen wir auf die Mitgliedstaaten und die wollen vor allen Dingen erstmal ganz unterschiedliches, mhm. wie gesagt, ähm, und dann gibt es so Rituale, dass sich also ähm, bestimmte Mitgliedstaaten erst sehr spät bewegen, ja. äh, unsere auch, und zwar egal, wer regiert, ja. äh, das macht die ganze Sache dann noch ein bisschen lästiger und du weißt ganz genau, es passiert irgendwas, ähm, aber es passiert eben nicht um elf in der Nacht und um zwölf in der Nacht, sondern eher um drei und das ist jedes Jahr dasselbe. Mhm. Und ähm, äh, ja, ich war da irgendwann mal müde nach fünf Jahren ja. und einmal Berichterstattung und ständiger Berichterstatter für die EU-Agenturen, ja. die mich dann auch immer in dieses Verhandlungsteam reingebracht haben. Das war eine Weile lang spannend, aber irgendwann nutzte sich ein bisschen ab, ja. so dass ich gedacht habe, mach's mal was anderes. Und jetzt vor allem Industriepolitik. Richtig. Ja. Das kommt
0: sicherlich auch daher, dass du aus für, ich sag mal, das gesamte Ruhrgebiet für die SPD für das glaubst, oder Ruhrgebiet. das westliche oder das westliche
1: Ruhrgebiet vor allem. Also Essen, Mühleim, Oberhausen, Duisburg. Duisburg, das ist alles mein Zuständigkeitsbereich und dann das ganze Land bis zur holländischen Grenze. Wir beide sind ja Nordrhein-Westfalen ja. und ich weiß jetzt nicht, wie die FDP organisiert ja, gut, ist. Wir
0: haben nur einen Europaabgeordneten. Ja. Ja, die Grünen haben jetzt ja zwei Sprecher gewählt, ja. ähm, den habe ich herzlich gratuliert und vom einen Sprecher der FDP <lacht> gegrüßt, <lacht> okay. der ja. ich ja bin, weil ich ja. der Einzige aus Nordrhein-Westfalen ja. bin. Ähm, aber... Ähm, ja, also deswegen, wir haben nicht diese regionalen Aufteilungen ja. äh, wie also hier. Wir, das macht es natürlich äh, ja. sozusagen ein bisschen einfacher auch, ja. weil man natürlich nicht ganz so vielleicht auch lokal festgelegt ist. Aber man muss dann natürlich irgendwie durch versuchen, immer ganz NRW direkt zu spielen. Man muss
1: dann überall hin, wo nach dir verlangt wird. Ich kann dann immer auf Kolleginnen und Kollegen verweisen. Ähm, hab aber jetzt dadurch, dass wir sind ja auch bei der Europawahl also ordentlich gerupft mhm. worden. Wir haben jetzt im Regierungsbezirk Köln, keinen Abgeordneten mhm. mehr und den, den Teilen Petra und ich jetzt also in der Zuständigkeit auch, aber mhm. deine Ursprungsthese war richtig, ich komme aus Essen ich bin fürs Ruhrgebiet ähm, bin Junge aus dem Pott und deswegen ähm, ist praktisch das Thema, wie erhalten wir industrielle Arbeitsplätze in Deutschland und in Europa eins, was mich auch mhm. aus lokaler Betroffenheit regionale Betroffenheit umtreibt und ähm, ja, das ist eigentlich die Aufgabe dieses Jahrzehnts die Anforderungen des Klimaschutzes mit den Notwendigkeiten von Arbeit und modernen Arbeitsplätzen und einer modernen wettbewerbsfähigen Industrie in unter in zu bringen. Das ist schnell gesagt, aber schwierig gemacht.
0: Ja, und das ist jetzt auch dein Schwerpunkt, deswegen im Industrieausschuss bist du, bist du dafür zuständig. Das zum Beispiel finde ich wieder sehr sympathisch und das ist ja im Moment auch so ein bisschen, da können vielleicht sogar FDP und, und SPD so gemeinsame Punkte finden, wo wir dann vielleicht auch ein bisschen stärker gemeinsam noch für die die Industrie auch auch kämpfen. Ähm, jetzt lass uns zumindest diese Gemeinsamkeit an der Stelle <lacht> mal festhalten. Ja. Ähm, aber was sind da so deine Themen, ja. ähm, die du da voranbringst? Und dann können wir vielleicht gleich noch über ein Thema sprechen, das wissen wir schon aus dem Wahlkampf. Ja. Wettbewerbspolitik, wo wir uns immer, wir haben uns eigentlich waren wir oft einer Meinung ja, auf dem. Problemen. Das Punkt. war das Einzige, wo ich sagen würde, da haben wir, wir uns wirklich oft auch ja. gezankt über Wettbewerbspolitik. Ja. Aber vielleicht fangen wir mal an, was sind denn jetzt so deine Schwerpunkte ist natürlich, vielleicht hast du es gerade schon angesprochen, Klima, also der Green Deal, der jetzt um um, um, um äh, äh, alles, wo, wo sich jetzt hier ja natürlich auch alles drum dreht, was natürlich riesige Auswirkungen hat, wenn man dann irgendwie mit ThyssenKrupp, hm. meine, die kommen auch zu mir, die sprechen dann auch mal mit mir ja. und sieht, oh, wollen wir jetzt am Ende äh, dafür sorgen, dass ein Stahl, der ja hier schon teilweise sehr, sehr effizient und umweltfreundlich produziert wird, wollen wir dann durch noch höhere ähm, Auflagen dafür sorgen, dass das am Ende dann nur noch aus China kommt. Ähm, wie, kann man das, wie kann man das vielleicht angehen und was sind da so deine Themen? Mit das denen das, wir das genau
1: wollen wir nicht. Also ähm, Europa geht heute schon in der Klimapolitik sehr weit voran. Wir haben, wenn wir uns jetzt nur mal auf die Industrie konzentrieren, dieses Emissionshandelssystem, das heißt jemand, der... ein ein Industrieunternehmen, was CO2 in die Luft bläst, muss dafür eigentlich, so ist die Grundsatzregel, ein Zertifikat kaufen. Und diese diese Zertifikate sind handelbar wie ein Wertpapier. Das ist die Grundregelung. Und dann kommen die Fragen, ähm, wer kriegt denn welche Erleichterungen, damit die Produktion nicht verlegt wird und so weiter und so weiter. Jetzt Haben wir gerade gesagt, ich bin für Duisburg zuständig. Das ist immer noch der größte Stahlstandort Europas. Also es gibt in keinem Ort... Europas gibt es so viele Arbeitsplätze, die am Stahl hängen. Deswegen gibt es eine regionale Betroffenheit. Man kann nicht nach Duisburg gehen und sagen, so Freunde, aus Klimaschutzgründen machen wir jetzt hier die Buden zu. 10.000 Arbeitsplätze plus ich weiß nicht, wie viele hier dranhängen. Glückliche Reise, seht mal zu. So kann das nicht funktionieren. Also muss man schauen. Es soll auch nicht so funktionieren, weil am Ende des Tages braucht man auch für den Klimaschutz erstaunlicherweise Stahl. Ja. Diese, die die Wind, genau. Also das ja. Windrad steht ja nicht nicht auf Pudding oder so. <lacht> ähm, sondern äh, da steht auf dem Stahlgerüst und dazu kommt Stahl ist recycelbar. Also das kann man auch einfach wieder einschmelzen. Ähm, äh, und jetzt muss man gucken, unter welchen, wie, wie müssen die Bedingungen gebaut werden, dass man in, mit Stahl in Deutschland, in Europa auch in Zukunft noch Geld verdienen kann. Punkt 1. Punkt 2 ich möchte ja dann auch, bleiben wir bei Duisburg, dass der nächste ähm, Hochofen dann eben auch wieder in Hamborn aufgestellt wird. Also es geht auch um die Investitionssicherheit für die Frage, kann ich nicht nur heute und morgen mit Stahl in Deutschland Geld verdienen, sondern eben auch noch am Ende diesen Jahrzehnts oder auch 2031. Darum geht's. Wie kriegen wir das unter einen Hut äh, mit den mit den Erfordernissen des Klimaschutzes? Und das, wie gesagt, ist eine, ist eine spannende Aufgabe. Da muss man viel dran tun. Da muss man Forschung unterstützen, damit man andere Stähle machen kann, sauberere Stähle machen kann. Da muss man im Handel dafür sorgen, dass dreckiger Stahl eben nicht so einfach nach Europa reinkommt und den den vergleichsweise saubereren Stählen, die in Europa produziert wird, schlicht und ergreifend den Markt abnimmt. Da muss man auch gucken, dass die überwiegend Männer die in so einem Stahlwerk arbeiten, in dem Maße, wie möglicherweise auch Produktion rationalisiert wird, andere Arbeitsplätze finden. Da muss man neue Anwendungen finden. Da muss man, das wird jetzt auch gemacht, den Hochofen vielleicht nicht mehr mit Kohlenstaub einblasen, sondern Wasserstoff. Dann kann man Kohlen, CO2 am Ende auffangen, aufspalten, daraus ein Vorprodukt machen für die chemische Industrie. Das geht alles ist aber macht Anpassungskosten, ähm, ähm, braucht Geld in der Forschung, ähm, braucht dann auch anschließend neue Märkte für einen möglicherweise etwas teureren Stahl. Man muss an vielen, vielen Punkten ansetzen. Wir sind bei Forschung, wir sind bei Handel, wir sind bei Rohstoffversorgung, wir sind bei ähm, Energieversorgung mit, äh, mit Wasserstoff, was dann Pipelines erforderlich macht und so weiter und so weiter. Ein, ein Riesending. Nur jetzt allein für den Stahl und das kann man dann halt durch unterschiedliche Industriesektoren ähm, durchdeklinieren und ich finde es eine wahnsinnig spannende Aufgabe. Ja, auf jeden Fall und ich meine ganz ohne Industrie
0: das geht es ja auch nicht und das war ja auch immer, glaube ich, gerade in der Finanzkrise zum Beispiel eine der Stärken Deutschlands, dass wir eben doch noch eine relativ starke ja, so ist, Industrie ja. auch haben und und da auch viele Arbeitsplätze. Aber auch wenn ich jetzt ans Ruhrgebiet denke, ich bin ja auch ähm, unterwegs, war jetzt neulich auch mal Bochum und so weiter. Das ist dann, glaube ich, nicht mehr ganz dein. Nee, das ist die westfälische Sache. Aber das ist so, ich meine, insgesamt, wenn man sich das Ruhrgebiet auch anschaut, auch Essen, mittlerweile ja auch eine Region, unglaublich viele Hochschulen, Universitäten, auch mittlerweile wirklich klügste Köpfe und auch so ein bisschen fast schon, sag ich mal, Start-up-Region, wo wir jetzt auch an, an neuen Themen arbeiten. Ist das auch, das muss etwas, auch sein? Genau, ist das auch ein Weg, wo wir sagen müssen, das muss Europa in diesem Prozess schaffen, zum einen eine funktionsfähige ähm, Industrie für die Zukunft zu schaffen, aber gleichzeitig auch noch viel stärker, zum Beispiel über Forschung und da eben das europäische Programm Horizon, auch darauf zu setzen, ähm, was sind eigentlich vielleicht auch noch Industrien in Zukunft oder wo, wo entstehen ähm, da neue Technologien, die wir noch viel stärker unterstützen müssen.
1: Also es entstehen natürlich Entstehen erstmal neue Branchen und mhm. möglicherweise auch eben neue Märkte. Ich finde es, das ist jetzt nicht mein, Zu-, mein, mein, mein Zuständigkeitsbereich, aber ich finde, wer das vorbildlich gemacht hat, ist die Stadt Dortmund. Mhm. Die waren früher mal, ähm, die wirtschaftliche Basis von Dortmund war früher mal Kohle, Stahl und Bier. Mhm. Ähm, und dann haben die gesagt, Also Kohle war dann irgendwann mal weg, Stahl war irgendwann mal nicht rentabel und die Produktionsstätten sind zugemacht worden und ob das Bier schmeckt, darüber kann man sich unterhalten. der Fußballclub war auch nicht immer erfolgreich.
0: Ja, aber also da bin ich jetzt Freund
1: des Ruhrgebietsfußballs. Ich freue mich, wenn die Schwarz-Gelben an der Stelle ordentlich spielen und, und viele Punkte einsammeln. Aber die haben dann gesagt: Okay, unsere neue ökonomische Grundlage ist Logistik, IT und Nanotechnologie. Und das haben die konsequent durchgezogen. Europäische Fördermittel eingesetzt, ähm, regionalvormittel eingesetzt, die technische Universität auf solche Dinge äh, umgebaut. Ähm, ein ähm, äh, wissenschaftlich hoch anerkanntes Institut angesiedelt und so weiter und so weiter. Damit schaffst du natürlich plötzlich auch eine neue ähm, wirtschaftliche und auch industrielle Grundlage, wenn man so will. Ähm, Und äh, ja, auch Dortmund ist immer noch unter bestimmten Folgen, die der Abzug der Montanindustrie aus dem Ruhrgebiet ausgelöst hat, gebeutelt. Aber da ist eine ganz andere Drive in der Stadt, was, was jetzt ökonomische Entwicklung angeht. Und das muss eben auch einfach sein. Also Ruhrgebiet ist eben auch nicht mehr äh, Kohle, Stahl ist es noch und das ist auch richtig so. Aber natürlich geht es auch um Ansiedlung von von äh, neuen Wirtschaftszweigen. Ruhrgebiet ist die Logistik sehr, sehr stark. In Bochum und in Essen ist die Medizintechnik äh, sehr, sehr stark geworden. Und ähm, das Universitätsklinikum Essen ist, glaube ich, der größte, Arbeitgeber außerhalb der Stadtverwaltung mittlerweile und das das zeigt, dass das Ruhrgebiet eine neue wirtschaftliche Basis hat. Das ist auch gut so, aber man kann die alten Stärken auch aus alten Stärken auch neue Stärken machen. Und da sind wir jetzt so ein bisschen
0: bei der Industriepolitik vielleicht und wo, wo es dann darum geht, wie in diesem auch internationalen Wettbewerb Europa Amerika, China, aber vor allem mittlerweile Indien, äh, andere. äh, Wie kämpfen wir da äh, um den? Ja, oder wie wie bringen wir uns da eine gute Situation? Wie sorgen wir dafür, dass in Zukunft auch noch Wohlstand da ist? Und da haben wir uns im Wahlkampf dann immer äh, gezofft, gezankt. Ähm, Du sagst ja engagiert Argumente auf engagiert (lacht) Argumente auf. Ja, genau. Ähm, äh, Du sagst ja quasi, wir brauchen da eine andere Industriepolitik. Ähm, Wir brauchen Big Players, um damit überhaupt eine Rolle zu spielen. Und wir müssen über unsere Wettbewerbspolitik nachdenken. Und ich als der große Verteidiger von Frau Vestager, unserer bisherigen und weiteren Wettbewerbskommissarin, ähm, habe dann da immer äh, engagiert die Gegenseite bezogen. Erklär mal deine Argumente und dann versuchen wir da hier auch mal in die Diskussion
1: zu kommen. Also ich glaube, wenn wir, wenn wir in die konkreten Fälle gehen, ähm, würden wir wahrscheinlich schon wieder uns aufeinander zubewegen, Mhm. aber im Ganzen glaube ich, dass ähm, in der Wettbewerbspolitik der EU mittlerweile ein äh, ein ich suche nach dem dem richtigen Bild, dass ähm, wir einer Politikvorstellung anhängen, die überholt ist. Ich Mhm. verlasse das mal mit den Bildern und beschreibe es mal so. Wir haben eine Situation, wo im Weißen Haus jemand sitzt, der amerikanische Wirtschaft mit wirklich brutalen Mitteln ähm, die Wettbewerbschancen äh, äh, verbessert. Wir haben in China ein staatskapitalistisches ähm, äh, System, mhm. was auch ziemlich hemmsärmlich arbeitet und über Russland und, ja. und andere muss man jetzt in dem Zusammenhang vielleicht gar nicht reden. Mhm. So. Dass man jetzt keine europäischen Monopole zulassen will, war vielleicht so lange richtig, solange der Weltmarktführer entweder aus Europa oder aus den USA kam. Wir erleben jetzt eine Situation, wo dieses Bild weg ist. Und jetzt ist die Frage: Was haben wir denn davon, wenn starke europäische Player, ich sag mal, geschwächt werden? um dann anschließend von einem staatskapitalistisch aufgepäppelten Unternehmen aus China aufgefressen oder vom Markt geschubst zu werden. Und ich sage gar nichts. Also entweder wir brauchen ein Level Playing Field, also wir brauchen gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle in einem globalisierten Markt. Und wenn wir erleben, dass andere ihre Märkte mit großer Hemmsärmlichkeit schützen oder die Marktchancen ihrer Unternehmen mit ähnlicher Hemmsärmlichkeit ausweiten, dann sage ich, da brauchen wir eben auch ein bisschen Hemmsärmlichkeit in der europäischen Politik. So Und da, da, da ist jetzt sozusagen der Punkt, wo ich sage, dann darf es auch ein europäisches Monopol mhm. geben und einen starken Player, weil dann ist nicht mehr die Frage, kauft ein, eine, eine, ein, ein Bahnbetrieb des Unternehmen äh, bei den, den ist die Frage nicht mehr, kauft der Alstom oder Siemens oder Bombardier, am Ende will ich dann einen europäischen Player haben, der dann mit, den, mit dem japanischen, mit dem chinesischen, mit dem russischen, mit dem amerikanischen automobilzug äh, 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 eisenbahnhersteller konkurrieren kann. So, das ist im Prinzip jetzt kurz beschrieben meine Position. Aber du hast ja eben gerade schon gesagt, wenn wir dann
0: in die Details gehen, würden wir uns schon wieder annähern. Ich würde dir da, glaube ich, sogar zustimmen. Ähm, nur der Punkt ist ja, dass wir... Zum Beispiel, wir hatten ja die Debatte, Siemens als ja. du hast es ja gerade auch selber angesprochen, ja. dass da ja zum Beispiel wirklich ein Monopol gewesen wäre im Bereich, ich glaube es waren Signalanlagen und so weiter, ne, in, in dem Bereich. So Und die Argumentation auch der Kommission war ja genau in dem Bereich, dass nicht mal sozusagen ein Marktzutritt von den anderen großen Playern, der überhaupt nicht absehbar war oder das nicht begründet werden konnte. Mhm. Ähm, also ähm, wo man wo man dann sagen könnte, na gut, wenn jetzt die Chinesen hier anfangen, auch die äh, Schienen zu bauen, mhm. dann können wir ja sozusagen den europäischen Champion dagegen setzen. Mhm. Und das war ja überhaupt nicht absehbar. Mhm. Oder das hat zumindest die Kommission so argumentiert. Weil natürlich, und ich glaube da, Stimmen wir ja dann doch überein, dass Monopole erstmal, wenn es dann in Europa wirklich nur ein Monopol gibt Mhm. und dann auch ein europäisches, dass das erstmal schlecht ist, weil das für Kunden höhere Preise bedeutet. Und müssten wir dann nicht nicht vielleicht sogar über, also ich ich, ich verstehe deinen Punkt, vor allem auch Richtung China, auch als Mitglied der China-Delegation, weil wenn wir uns fast alle großen Konzerne anschauen Mhm. dort, die sind ja immer direkt viel, viel größer als wir. Ja. Und ist es da nicht Frage, wie wir auch Investitionsentscheidungen treffen, also zum Beispiel kann es eigentlich sein, müssten wir da nicht vielleicht viel härter vorgehen als Europäer in der Handelspolitik beispielsweise, wenn ähm, es zum Beispiel nicht sein kann, dass wir quasi keine chinesischen Unternehmen kaufen dürfen, also unsere äh, europäischen Unternehmen da äh, sozusagen, wenn die selber mal stärker sind oder was, äh, kaum agieren können. Die Chinesen bei uns investieren. Ähm, und noch eine andere Frage angeschlossen. Bei unserer Vernetzung unserer Wirtschaft ist nicht eigentlich fast mittlerweile das eine schwächelnde, ein schwächelndes China quasi für uns ein größere Problem, weil wir so viel auch dort im Handel mittlerweile stehen und in der Verbindung.
1: Also wenn man sich wirtschaftlich von einem Markt und der chinesische Markt ist ein Interessanter, ein Wichtiger mhm. und ein Großer abhängig macht, hast du immer ein Problem. Mhm. Ähm, jetzt jetzt ähm, machen wir beide Politik und wir mhm. führen keine Unternehmen. Ja. Wenn ein wenn ein, das Management eines Unternehmens entscheidet, wir engagieren uns auf dem chinesischen Markt, muss es wissen, was die tun. Ja. Und ähm Wenigstens meine Erfahrung ist so, dass der Marktzugang zu China in China jetzt auch nicht unbedingt leicht ist, sondern ja. dass man da Joint Ventures gründen muss. Das heißt, genau. es gibt immer einen chinesischen Partner. Und wir dann auch natürlich gucken müssen und ein bisschen selbstbewusster gucken müssen, mhm. finde ich, dass man eben den Markt dann, den europäischen Markt, nicht vollkommen wehrlos macht. Wir haben ja eine Situation gehabt, wo man beobachten konnte, dass chinesische Unternehmen sehr strategisch ähm, europäische Unternehmen, die Schlüsseltechnologien entwickeln, aufkaufen, Mhm. um das Know-how, um die Patente zu haben. So, als man anfing darüber zu diskutieren, hieß es oh 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 Einschränkung des freien Marktes, ganz böse. Mittlerweile ist das Gesetz in Deutschland durch mhm. und brauchen wir eigentlich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir eine entsprechende europäische Regel haben. Aber es muss natürlich müsste vernünftigerweise in einem Binnenmarkt ja dann auch so sein. Und ich finde, da muss da muss ein bisschen mehr ähm, europäischer Egoismus rein. Ähm, und ja, es kann zu Gegenmaßnahmen führen, mhm. natürlich, ähm, aber wir äh, an, an der Stelle sind wir in der Gefahr, zu abhängig zu sein. Das muss man möglicherweise umsteuern. Das wird jetzt zu weit führen, aber ich könnte ja. jetzt ein, ein Beispiel aus, aus, aus dem Rohrleitungsbau anführen, an wo mit wirklich äh, albernen Anti-Dumping-Vorwürfen eigentlich ein Unternehmen, in Düsseldorf kaputt gemacht worden ist, auch ein sehr namhaftes Ähm, und äh, da da kann man nicht immer nur daneben sitzen und Hm. sagen, ja, ja, die sind so groß und mächtig, deswegen müssen wir uns das alles gefallen lassen. Unser Markt ist interessant ähm, und wir können uns da teurer verkaufen. Finde ich schon.
0: Okay, Ich glaube, wir haben immer noch unterschiedliche Meinungen, aber mit dir kann man sie immer gut äh, zu dem Thema auch austauschen. Aber wir sind uns, glaube ich, einig darin, dass wir der Meinung sind, wenn wir das schaffen wollen, sozusagen auch für Deutschland oder für, für, ähm, für eine deutsche Wirtschaft, deutsche Industrie, dann müssen wir, brauchen wir ein starkes Europa, um genau gegen China, andere äh, ähm, Regionen vorzugehen. Jetzt bist du auch Vorsitzender der SPD. Ich Keine Sorge, ich möchte jetzt SPD in Europa <lacht> zu Ich möchte jetzt nicht ja. über eure Partei sprechen. Ähm, ich fand das eh, ähm, muss ich sagen, ein Punkt, der mir da so aufgefallen ist, ich hatte immer das Gefühl, als die FDP ähm, mal eine schwierige Zeit hatte, hatte ich immer das Gefühl, bei den Sozialdemokraten war noch die meiste Solidarität. Also ein Stück weit, wir haben, lassen, also wir, wir treten jetzt nicht noch nach. Äh, insofern, ähm, ich glaube, ihr, bin mal gespannt, ich glaube, es braucht eine starke Sozialdemokratie äh, in, in Deutschland auch weiterhin. Aber Ich will auf einen anderen Punkt hinaus, du bist, nehme ich auch an als SPD-Vorsitzender dann auch in in Berlin häufig und ich bin das jetzt auch als Mitglied im im Präsidium der FDP und dann versucht man, äh, muss man da glaube ich auch immer viel Überzeugungsarbeit leisten. Wie schaffen wir es eigentlich doch immer noch in die Köpfe da reinzukriegen bei unseren Leuten in Berlin, dass das, was wir hier machen wichtig ist und dass man auch bereit sein muss vielleicht und ich glaube da können wir fast keine Partei ausnehmen ähm, dann noch mehr äh, so ich sag mal du hast eben vom europäischen Egoismus gesprochen aber mal die nationalen Egoismen beiseite zu lassen und vielleicht diesen europäisch dieses europäische Selbstbewusstsein äh, dadurch zu finden oder zu suchen
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, die ist auch deswegen schwierig, weil wir ja meistens, das bringt unsere Tätigkeit mit sich, einen anderen Blickwinkel einnehmen. Das gilt für deine Fraktion wie meine auch wir sind ungefähr 150, davon ist äh, die SPD-Gruppe sind davon 16, wir sind also mal gerade 10%. Hm. Das heißt, wenn ich eine Mehrheit organisieren will, brauche ich mindestens 40% andere, die andere Ideen, eigene Vorstellungen, ähm, eigene Ziele, eigene nationale Betroffenheiten haben und ich muss also aus meiner deutschen Perspektive ein bisschen raustreten Mhm. und muss sagen, was muss was müssen die denn nach Hause bringen können, um sich am Ende mit uns einen Kompromiss zu finden. Das macht uns das Leben so wahnsinnig viel leichter, weil wir das einfach gewohnt sind und das eine völlig andere politische Herangehensweise ist, als das in in den nationalen Parlamenten der Fall ist. Da bist du Regierungsfraktion, Mhm. dann hast du alles zu sagen oder bist Oppositionsfraktion, dann darfst du argumentieren, aber hast eigentlich nichts zu sagen und unsere gemeinsame Erfahrung im Europäischen Parlament ist, ich beschreibe das immer so, dass ich sage, die politische Lösung sucht sich ihre Mehrheit. Und wenn Hm. das zwischen uns und den Christdemokraten geht, dann geht es und wenn es mit den Christdemokraten nicht geht, dann kommen wir mal zu euch gelaufen und sagen, was kriegen wir denn mit den Liberalen hin Mhm. und wenn da einiges geht, dann geht das und dann brauchen wir noch in in dem Fall ähm, noch vielleicht die grüne Fraktion und noch ein paar Abweichler aus den Christdemokraten oder den Linken oder sonst woher, aber dann basteln wir uns mhm. eine Mehrheit. Ähm, und das ist unsere, das ist unser normales Verfahren, mhm. ähm, was auch dazu führt, dass man gut miteinander auskennt, weil man weiß, ja. ich kann mich jetzt mit dem, mit dem Moritz ordentlich zoffen, mhm. aber morgen brauchen wir uns wieder. Genau. Und ähm, ähm, das, das, macht es, das macht es so anders. und ähm, Macht es das besser, ich habe manchmal das gefühl es macht es sogar ein bisschen besser also es macht die erstmal das umgehen viel leichter ja. Wir müssen uns nicht pausenlos mit gefletschten Zähnen gegenüber sitzen. Wir haben unsere inhaltlichen Meinungsverschiedenheiten. Das ist auch normal und richtig so. Deswegen sind wir in unterschiedlichen Parteien und unterschiedlichen Fraktionen. Aber wir können erst mal gucken, was geht denn, anstatt erstmal darüber zu überlegen, was geht das denn geht nicht. nicht. Und ähm, das, das macht, es, macht die Zusammenarbeit sehr viel leichter. Weil es aber so ist, müssen wir andere Perspektiven einnehmen, ähm, als man das in der Berliner Politik gewohnt ist und da wird das dann ein bisschen strange, mhm. weil ähm, ich verstehe mich ja jetzt hier auch nicht als der verlängerte Arm von Berlin, von Berlin weil die, der deutsche Standpunkt, der Regierungsstandpunkt und zwar egal welche Regierung gerade dran ist, die kommt im Rat der EU zum Tragen und da stimmen die Regierungen einen Standpunkt ab und unser Standpunkt ist der des Parlaments. Und mhm. natürlich vertreten wir da unsere Wählerinnen und Wähler und natürlich kommen wir beide aus Deutschland und aus Nordrhein-Westfalen und natürlich prägt das auch äh, unsere, unser, unser Denken und unsere Erfahrungen. Aber am Ende des Tages müssen wir in diesem Haus eben nicht eine deutsche Mehrheit hinbekommen, sondern eine europäische. Und das macht gibt einen ganz anderen Blickwinkel. Ich muss manchmal zu Hause erklären, dass wir 96 aus Deutschland gewählten Abgeordneten natürlich nicht zusammensitzen. Ja. Ja, weil ich habe ja mit einem von der AfD nichts zu tun. Ja. Und auch im Rat meiner Heimatstadt Essen sitzen Deutsche oder EU-Bürger und die sind auch unterschiedlicher Meinung. Wieso soll das hier eigentlich anders sein? Und natürlich sitzen die deutschen Abgeordneten in unterschiedlichen Fraktionen. Also das ist ein bisschen Perspektivwandel. Und dann bricht in Berlin und ich meine damit den ganzen politischen Betrieb dort eigentlich jetzt langsam erst das Gefühl auf, dass ähm, Europa nicht so ein nettes Beiwerk ist, was man sich mal gönnt, sondern dass das eigentlich die Zukunft ist, weil wenn wir uns, haben das gerade an, an so internationalen Wirtschaftsfragen kurz andiskutiert, wenn wir als Europäerinnen und Europäer, selbstbestimmt bleiben wollen und nicht fremdbestimmt aus Peking, Peking, Moskau oder oder Washington, dann schaffen wir das nur gemeinsam. Und das bedeutet aber genau das, was wir eigentlich tun, das Raustreten aus der der nationalen Perspektive und mal zu gucken, was kriegen wir eigentlich miteinander zusammen hin. Ich glaube, da hat man hier schon immer weiter gedacht, weil es auch politische Praxis Mhm. war. Und das ist in den nationalen Hauptstädten, wird das gerade so langsam erst begriffen. Zwenigstens mein Gefühl dazu. Das ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Wo das, wo,
0: wo, das geht zumindest in die richtige Richtung. Ich glaube, du hast es gut beschrieben, dass genau dieses, ja, die europäische Lösung suchen und auch so mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Ein, zum einen national, zum anderen auch mit anderen Fraktionen, mit anderen. Äh, ähm, ja, Politikern aus anderen Parteien hier viel selbstverständlich ist. Das ist auch die Idee von meinem Podcast. Wenn wir Europa da besser machen wollen, dann müssen wir miteinander reden. Wir machen das hier und wir machen das in meinem Podcast ganz, ganz viel. Und deswegen vielen Dank, Jens, dass du heute bei mir warst. Ja, geschehen. So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.